0: Willkommen zur ISMS-Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der ISMS-Couch. Das Thema heute heißt »Der Fehlermensch«. Und ähm, ja, wenn es um Informationssicherheit geht und äh, ein Informationssicherheitsvorfall passiert oder sonst irgendwas, dann ist natürlich klassischerweise immer der Mensch schuld. Oder? Und das ist heute die große Frage, die ich wie üblich mit meinem Experten meiner Seite, Florian Abel, diskutieren möchte. Hi Flo erstmal. Hi. Grüß dich. Ja, Hintergrund dieser, dieser ganzen Geschichte ähm, ist heute, viele Menschen, eine ähm, Nachricht aus dem, ich habe es gefunden, in der Kreiszeitung vom 11.2. Also gar nicht so lange her. Passiert ist der Fall am 12. November. Und worum ging es da konkret? Ich erzähle das ganz kurz. Es geht um einen Geschäftskunden, der, wir können es nachlesen, ich, ich werde den Artikel auch verlinken, dann in der Description, ähm, es geht um einen Geschäftskunden der Kreissparkasse Sieke der KSK Sieke und ähm, ja, da hat jetzt ein Geschäftsmann, hat am Montag festgestellt, dass er übers Wochenende erleichtert worden ist, um 50.000 Euro von seinem Geschäftsbankkonto. Und äh, ja, das hat er natürlich dann bei der Bank moniert. Und die Bank sagt, kann gar nicht sein, dass du da nichts von weißt. Insofern hast du erstmal Schuld. Aber wir zahlen natürlich, wenn wir schuld sein sollten. Tja, und äh, die Schuldfrage ist in dem Artikel auch am Ende nicht geklärt. Wie gesagt, ich muss jetzt nicht vorlesen. Das Ganze geht natürlich über... Ja. Über einen Anwalt und dann gibt es noch so einen tollen Tipp, dass man doch das Konto im Zweifel auch sperren soll. Naja, aber hier geht es ja erstmal um die Frage: So kann das überhaupt sein, dass hier unbemerkt vom Konto Geld verschwindet? Ich habe das <lacht> versucht bei mir nachzuvollziehen und sagt, da sind so viele Sicherheitsmechanismen drauf, das funktioniert gar nicht.
0: Also schon komisch. Ja,
1: absolut. Ich
0: ich habe das, weil das ist es ja die Frage, ist es Fehler Mensch? Ist das ja, genau, so, das jeder sagt das jetzt bestimmt, weil, keine Ahnung, also jeder, der sich diesen Artikel jetzt angucken wird, am Anfang denkt sich jeder, ja, irgendwie Kleinunternehmer aus Weihe und Alt und bestimmt keine Ahnung von Technik, der muss schuld sein, ja, ja. also schön Schublade auf, einmal alles rausgeholt, <lacht> ja. was da drin liegt. Und dann ist das natürlich ein Einfaches, zu behaupten, ja, der ist jetzt schuld, äh, wenn der sein Passwort nicht gesichert hat oder ähm, da irgendwie auf einen Cold Call reingefallen ist von irgendeinem Spearfischer selber ja. schuld. ist aber, die Frage.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich äh, erzähle mal, wie es bei mir laufen würde, Erstmal ist das natürlich so ein, so ein Betrag, ja, okay, in, in großen Unternehmen, aber das stand ja auch nicht, das ist ein Kleinunternehmer. Also insofern äh, vielleicht so ein bisschen auch vergleichbar. Ähm, das heißt, die, die Summen, die du da überweisen kannst, ohne Vier-Augen-Prinzip, äh, sind bei mir relativ überschaubar. Natürlich kann ich den Betrag jederzeit äh, utopisch hochdrehen, bis das Konto überlastet ist, aber. Das geht nicht. Das heißt, ich habe erstmal eine Sperre drin, dass ich nur einen bestimmten Betrag überweisen kann. Und äh, das ganze Geld ist ins Ausland ähm, überwiesen worden. Deshalb ist es auch weg. Kann man nicht mal richtig nachvollziehen, wohin es dann gegangen ist. Da weiß ich von meiner Bank, wenn eine Auslandsüberweisung getätigt wird, dann ruft die mich an. Und wenn es am Wochenende passiert, dann äh, halten die das Ganze so weit zurück. Bis es am Montag, also voraus es keine Echtzeitüberweisung, aber bis ich am Montag, dann ein äh, Mensch, du willst du das wirklich überweisen, hier ist ein Betrag, den du ins Ausland überweisen möchtest, ist das so gewollt, das ist bei mir persönlich passiert, das war eine gewollte Überweisung und ich sage, so, klar, will ich überweisen, das passt schon, aber da, da war die Bank auf Zack bei mir, ich war total froh, so und ja. Da sind, jetzt habe ich zwei Faktoren aufgezählt, die eine kleine Sicherung darstellen. Das heißt, einmal eine Begrenzung nach oben und dann nochmal ins Ausland. Das kann ich, also zumindest die zweite Version, kann ich gar nicht online aushebeln. Und die erste Version, ja, die kann ich aushebeln. Ich kann meinen Betrag, wie gesagt, hochsetzen. Das kann ich online machen. Aber dazu brauche ich persönlich einen zweiten Faktor. Also ich brauche seit, seit geraumer Zeit, brauche ich auf jeden Fall einen Generator, eine App oder irgendwie sowas, um mich zu authentifizieren. Uh, um Beträge freizugeben, entweder uh, mit der App oder nochmal eine TAN zu generieren. Mhm. Das brauche ich alles. Das geht gar nicht ohne den, den zweiten Faktor. Da reicht nicht Passwort und Zugangsdaten. Ja, korrekt.
0: Ja, äh, das Zauberwort dahinter nennt sich PSD2.
1: Wie heißt das? PSD2? Playstation genau. Double?
0: Ja, genau. Playstation DOS. Richtig. Nein. Payment Service Directive. Okay. Ähm, das ist das Ding hinter dem sich zwei-Faktor-Authentifizierung und Co. Versteckt. Deswegen es irgendwann im Bezug zum Online-Banking schwieriger geworden ist, ähm, einfach Online-Überweisungen durchführen zu können. Ja, da wird sich wahrscheinlich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren musste man sich noch einen TAN-Generator kaufen, dann gab es genau. irgendwann SMS-TAN, ja. SMS-TAN wurde irgendwann ähm, letztes Jahr abgeschafft und man brauchte ja. einen TAN auf seinem, auf seinem mobilen Endgerät ja. ähm, oder ich glaube den echten TAN-Generator gibt es auch immer noch.
1: Ja, weiß ich nicht. Beispiel nehmen wir sicher, auf
0: jeden Fall geht SMS-Tan und sowas geht alles nicht mehr. Genau. Man hat irgendwann in der Bankenwelt halt gesagt, hey okay, wir brauchen auf jeden Fall, wenn es ums Geld geht, äh, brauchen wir Sicherheitsimplementierungen, die einen davor schützen, dass solche Sachen passieren wie beim Herrn Kleinschmidt jetzt. Ja. Und Herr Kleinschmidt hat 40.000 Euro verloren. Warum? bei 40.000 Euro illegalerweise, sagt er oder zumindest nicht von ihm autorisiert, auf ein Kryptokonto überwiesen worden sind in Irland, äh, der Firma Coinbase. Wenn das im November 2021 passiert ist, galt da schon PSD2 komplett. Jetzt steht hier, wollte ähm, sich am 12. November verifizieren, was auf seinem Konto los ist. Aber ich hatte meine Benutzerdaten keinen Zugriff mehr auf das Konto. Und nachdem er sich bei den Kollegen hier in Leste gemeldet hat, sagten die ihm ja, die Anmeldedaten sind geändert worden. Und der neue Benutzername deutete zwar auf Klaus Kleinschmidt hin, war jedoch nicht von ihm gewählt worden. Mhm. Jetzt fange ich an, stutzig zu werden. Ich sage dir auch, warum. Anmeldedaten ändern in einem Online-Banking inklusive dem zweiten Faktor Authentifizierung, ohne das selber als Kontoinhaber mitzubekommen, ist nahezu unmöglich. Und warum? Weil die Sicherheitsimplementierungen ja extra so gewählt worden sind. Äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das beispielsweise nur an dem Thema verstehen oder an, an dem Beispiel ähm, erkennen. Wenn ich heute meinen Mobiltelefon wechsle, und ich hier jetzt auf diesem iPhone vor mir meinen, und ich bin auch bei der Sparkasse, habe ich meinen push -Tan. Diese push -Tan app ist die App, mit der ich sämtliche Vorgänge in meinem Online-Banking-Account freigebe. Das möchte genau. diese PSD2-Direktive ja. von mir. Und ich vergesse jetzt beispielsweise wenn ich jetzt ein neues iPhone bekomme und morgen ist es bei mir witzigerweise soweit und ich vergesse es immer. Zum Glück nehmen wir heute diesen Podcast auf, dass ich es morgen das erste Mal <lacht> richtig mache und nicht so wie sonst. Ich muss die Pushtan-App auf meinem neuen Telefon installieren, ja. muss diese Pushtan-App mit meinem Online-Banking-Konto zusammenlinken und dann muss es zwei Dinge geben. Entweder... Von meinem alten Telefon lasse ich mir aus der alten push -Tan app eine Tan generieren, die die neue push -Tan app auf meinem neuen Endgerät verifiziert oder aber, und das mache ich total häufig, weil ich dieses dann schon einfach lösche, ohne das auf dem neuen verifiziert zu haben, es muss ein Brief versendet werden mit einem neuen Registrierungscode für die neue push -Tan app Genau. So, und jetzt fange ich an, stutzig zu werden, weil wenn der, also irgendjemand erzählt nicht die Wahrheit, entweder die Kreisparkasse Sieg oder der Kleinschmidt, weil einen neuen Benutzernamen oder ein neues Benutzerkonto erstellen, mit einem neuen Benutzernamen und einem neuen Passwort, gut, okay. Mag ja vielleicht funktionieren. Aber dann gleichzeitig noch den zweiten Faktor, ohne die Sicherheitsimplementierungen, von denen wir gerade gesprochen haben, jetzt fängt es an, komisch zu werden. Ja. Weil das geht eigentlich nicht. Außer, der Herr Kleinschmidt hat irgendwelche Phishing-Sachen dann doch gemacht, die er natürlich jetzt freiwillig nicht zugeben würde. Stimmt. Oder aber die Kreissparkasse sika hat sich an den Prozess nicht gehalten.
1: Was ich aber auch nicht glauben mag, weil dieses Versenden, das ist alles automatisiert eingestellt.
0: Ähm, nee, man kann das auch telefonisch machen.
1: Hm, gut, ja, mag sein. Da das Ganze aber an einem Wochenende passiert ist, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Also ich weiß, meine Bankleute, die machen am Freitagnachmittag irgendwann Feierabend und dann ist da bis Montagmorgen keiner zu erreichen. Vielleicht noch im Notfall, klar. Ähm,
0: ja, aber dann Spendung. ist doch die ganze Sache, dann steckt, dann ist das, stimmt das doch aber nicht, was da in der Zeitung besprochen wird, weil ja. dein, die Online-Anmeldedaten ändern ist jetzt ja auch keine Sache, die man von heute auf morgen machen kann. Nee. Weil am, an einem Freitagabend wir Online-Banking das Sparkassenkonto seines Betriebes überprüfen. Aber ich hatte mit meinen Benutzerdaten keinen Zugriff mehr auf das Konto. Okay, er hatte keinen mhm. Zugriff mehr. Das heißt, dass das Benutzerkonto die Änderung der Daten schon vorher gemacht worden ist.
1: Okay, kann also während so. der Dienstzeit passiert sein per Telefon. Ja.
0: Genau, und wenn dann jemand anruft und sagt, hallo, hier ist Klaus Kleinschmidt, ich habe meine Benutzerdaten vergessen und er hat jetzt, ach, pass auf, die Bank ist auf Phishing reingefallen.
1: Okay, das mag sein.
0: Nein, also beispielsweise, es heißt hier ja, zum Schluss stellt sich hier ja irgendein Chef von der Kreissparkasse hin und sagt, wenn wir einen Fehler gemacht haben sollten, erstatten wir die 40.000 Euro. Ja. Steht in dem Artikel. Ja. Irgendjemand ist auf Phishing reingefallen. Vielleicht ja die Bank.
1: Vielleicht die Bank? Aber es gibt doch auch da wieder Sicherheitsmechanismen. Das heißt, auch da muss doch irgendwo eine Abfrage erfolgen, ob derjenige, der mich da anruft, ob das der richtige Mensch ist.
0: Ja, gut, okay. Das kann natürlich sein. Was ich aber nicht verstehe ist, hier ist ja auch jemand äh, zitiert in dem Artikel von der Abteilung Cybercrime-Dipols. <lacht> so. Und sind Jens Meier, Kriminalhauptkommissar, da, ne? <lacht> richtig, Jens Meyer, Kriminalhauptkommissar, ich, hier Teamleiter der Abteilung Cybercrime der Polizeiinspektion Diepholz, gibt konkrete Handlungsempfehlungen, so. Wenn, also was ich nicht weiß, oder aber man soll es nicht wissen, weil, keine Ahnung, irgendjemand der Kreiszeitung gesagt hat, bitte nicht schreiben. Aber was ich nicht verstehe, wenn hier jetzt schon die äh, Polizei mit diesem Fall beauftragt worden ist, Wieso ist denn die Entstehungsgeschichte von dem Benutzerdatenwechsel nicht beleuchtet worden? Das kann man in den Logs doch ganz einfach rausfinden. Vor allem, es muss doch die push app neu generiert werden, beziehungsweise muss ein neues zweites Zertifikat erstellt werden, weil dieser zweite Faktor mhm. braucht ja ein Zertifikat. Ja. Weil, was passiert technisch? Die App... Authentisiert oder authentifiziert sich immer an dem Sparkassen, an dem Online-Banking-Account mit dem Zertifikat und dann sozusagen legitimiert es sich immer mit dem jeweiligen TAN-Code, der dort generiert wird. Genau. Das muss technisch einmal aufgesetzt werden. Das kann man wiederum alles, was technisch passiert, kann man heute in der Welt Loggen oder wird geloggt und gemonitort. Das heißt, ich habe hinterher jetzt theoretisch die Möglichkeit herauszufinden, was ist dort eigentlich geschehen und vor allem welcher Mitarbeiter hat den Wechsel dieses Tanz und vor allem auch des benutzerdaten -Accounts von dem Herrn Kleitschmidt, wer hat das gemacht? Wieso wird dieser Mensch dann nicht befragt? Das wird alles gemacht. Und ähm, deswegen ist dieser Bericht aus meiner Sicht auch so irreführend, weil jeder, der in dem Landkreis Diepholz jetzt, und vor allem explizit in der kleinen Gemeinde Weihe, diesen Bericht liest, hat ein vollkommen verfälschtes, Bild und Eindruck darüber, was heutzutage in Bezug zur Informationssicherheit eigentlich schon möglich ist, rauszufinden und was nicht. Und das ist ja. das, was mich so ärgert. Und jeder denkt jetzt von wegen, das ist ein Hackerangriff gewesen. Das ist große Scheiße, was da einfach <lacht> passiert ist. Und das hat auch nichts mit Hackerangriff oder irgendeiner anderen Kacke zu tun, sondern dass sich da irgendjemand einfach an den Prozess nicht gehalten hat. Ja,
1: genau so ist es.
0: Und das nervt mich einfach total, ja. wo wir schon überall von Hacken sprechen. Also wenn das Hacken sein soll... Ähm, ja. dann weiß ich auch nicht. Und vor, und vor allem, dass da hinterher sich einer von unseren öffentlichen Infrastrukturen hinstellt, Cybercrime, und davon Hacken spricht.
1: Ja, du hast Blödsinn, recht, das hat, hat da wenig, wenig mit Hacken zu tun, sondern das ist äh, so wie der Podcast, der auch die Folge heute heißt, äh, es ist der, der Fehler Mensch. Also da hat irgendjemand Mist gebaut. Und, ja, ganz ähm,
0: offensichtlich.
1: Ganz offensichtlich, na klar. Und... Da ist jetzt die große Frage, was, was hätte man äh, da auch besser tun können? Also ich, wie gesagt, kann die Geschichte auch nach wie vor nicht so richtig glauben. Weil selbst nachdem du, was du alles so erzählt hast, das ist ja auch alles richtig. Und selbst wenn ich einen zweiten Faktor bekomme, bzw. einen neuen zweiten Faktor einrichte, ähm, bekomme ich doch irgendwie ein Schreiben nach Hause.
0: Ja, aber vor allem, guck mal hier, äh, öffentliche Infrastruktur. So ein armer Kleinschmidt vom Bremer ja. Buffet ähm, meldet sich jetzt bei so einem Deep-Host-Experten. In Anführungszeichen. Ja. Weil, guck mal, was der da jetzt schreibt, äh, jeder kann Opfer beim Betrug von Online-Banking werden. Ja. Man sollte immer sehr aufmerksam sein, empfiehlt er. Also der Experte jetzt vom Landkreis Diepholz. Seien Sie immer vorsichtig, wenn E-Mail-Daten abgefragt werden. Nutzen Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Konten. Geht in Deutschland gar nicht mehr anders. Nutzen Sie, achso, auch für das E-Mail-Konto, denn das greifen Betrüger meist zuerst an, da sie dort viele Informationen erhalten. Jetzt kommt ja der nächste Hammer. Außerdem sollte man seine Passwörter regelmäßig ändern. Verdammte Axt, die Aussage hat das BSI vor zwei Jahren schon revidiert. Ja, in der Tat. Also was ist denn los?
1: Ich weiß es nicht.
0: Und dann stellen sich hier unsere Leute dann auch noch in der Öffentlichkeitswirksam in die Zeitung und erzählen da irgendeinen Blödsinn. So. Außerdem sollte man seine Passwörter regelmäßig ändern, Ja, achten Sie auf Rechtschreibfehler oder darauf, ob auf Webseiten das Impressum fehlt. Mhm. Und bevor Sie auf einen Link klicken, der Sie auf die Website einer bekannten oder vermeintlich seriösen Organisation führt, rufen Sie die Website am besten direkt selber im Browser auf. Ja, sag mal, hakt's? Können sich bitte diese Kollegen von unserer Exekutiven bitte auch mal mit dem BSI auseinandersetzen, damit die sich vielleicht mal zünken, was in dem Jahr 2022 die Sicherheitstipps ja. für so ein Verhalten sind. Ja, aber ganz ehrlich, den muss man doch auch im Training. Kein, kein Wunder, dass sowas passiert, wenn ich da hinterher von unserem Cybercrime-Teamleiter so einen Blödsinn lesen muss. Ja. Also nein, bitte nicht mehr regelmäßig die Passworte ändern. Einfach sichere Passphrases verwenden. Ja. Das ist das, was seit zwei Jahren geraten wird. Und wenn irgendein Link unseriös kommt, einfach gar nicht auf den Link klicken und auch nicht in irgendeinen anderen Browser oder irgendein so Blödsinn. Da, da werde ich, werd ich echt komisch. Ich bin drauf und dran, diesem Kriminalhauptkommissar Jens Meier, Teamleiter der Abteilung Cybercrime, eine E-Mail zu schicken mit unserem Grund-Awareness-Training. <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, ich, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Dass, äh, vielleicht mal ein bisschen ich glaube auch nicht, dass der Name echt ist. Also Jens, Jens Mayer, ich äh, habe ja so einen Sensibilisierungsfilm gemacht und wir hatten einen Kommissar, den haben wir auch, ich glaube, den haben wir auch Mayer genannt. Das, das ist aber schon äh, Jahre Ich Jahr weiß her. es nicht.
0: Es ist auf jeden Fall echt schwierig, wenn man sowas liest. Um jetzt mal auf das allgemeine Thema da nämlich ein bisschen Bezug zu nehmen: Human Awareness. Was ist denn das Hauptthema, warum so wenig Human Awareness auch in Organisationen, Wirtschaftsorganisationen ist? Ja. Weil halt leider immer noch total viel Dünnschiss ja. erzählt wird, auf gut Deutsch gesagt. Tut mir leid, aber ich kann es gar nicht anders nennen. Es, ist doch, es hat doch auch damit zu tun, wie Menschen, die das Thema können oder nicht können oder meinen zu können, transportieren.
1: Ja.
0: Und da liegt ja. aus meiner Sicht einer der größten Rückschlüsse drin, warum wir dann in so einem Zeitungsartikel von Hacking sprechen. Weil, wie soll es ein Kleinschmidt denn wissen? Das ist ein kleiner Unternehmer mit einem kleinen Catering-Unternehmen, der ein Geschäftskonto bei einer Bank hat, wo der davon ausgeht, wenn ich bei einer Sparkasse bin, das kennt jeder, da sind meine Sachen sicher. Und mein Job ist Brötchen schmieren und damit Geld verdienen. Wieso soll so jemand sich denn dann mit IT und IT-Security auseinandersetzen? Da fasst er doch Vertrauen in unsere Institutionen. Ja. Und genauso ist es in Unternehmen auch, um Rückschlüsse darauf zu ziehen. Da es eine Truppe, die setzt sich mit dem Thema Informationssicherheit auseinander, ein ISMS-Team, Godfather, ISO und keine Ahnung, das hatten wir alles in den Folgen davor und die sind dafür verantwortlich, dass das Thema gut und sexy im Unternehmen transportiert wird, dass die Leute so etwas wie eine Grundawareness haben, Human Firewall, wie man es auch gerne spricht. Nur wenn die verkacken, auf gut Deutsch gesagt, dann brauchen wir uns auch nicht darüber wundern, dass total viele Scheunentore total offen sind, weil die Leute überhaupt gar keine Firewall bilden können, weil sie gar nicht richtig ausgebildet werden in den Themen.
1: Korrekt, ja.
0: Und das ist das Problem. Ja. Es geht hier um 40.000 Euro.
1: Mhm.
0: Und die sagen, von wegen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, zahlen sie die 40.000 Euro. Jo. Gleichzeitig sprechen sie von dubios wirkenden Plattform Coinbase.
1: Mhm.
0: Also, ich weiß nicht, Coinbase ist keine dubios wirkende Plattform. Das ist auch... Das hat jetzt mit Verständnis zu tun. Das ist einer der weltweit führenden Kryptoplattformen. Das ist ja. nur Menschen, für die das neu ist und die sich da nicht mit aushalten, wirkt das dubios. Muss es am Ende des Tages aber gar nicht. Ja, das, ja, ja, das ist weiß, doch dieses Verständnis, von dem wir immer sprechen. Ja. Nur in dem Fall tut er mir einfach total leid. Weil jetzt stell dir vor, in diesem Artikel, der Kleinschmidt hat wirklich nichts gemacht. Mhm. Und irgendein Gewiefter Drittsemester Informatikstudent hat sich gedacht: Geil, die beste Trickmasche ist, ich hebe die PSD2-Direktive oder die Bankenschutzmechanismen da aus, wo sie ausgehebelt werden können. Und zwar bei dem Bankberater selbst. So, was mache ich? Ich mache vorher ein kurzes Bierfishing. Bei Unternehmen, die jetzt in allererster Instanz vielleicht nicht so viel mit Informationssicherheit am Hut haben. Eventagenturen, Cateringagenturen, Restaurants, keine Ahnung. Oder jetzt halt eben dann da so ein kleiner Caterer. Was habe ich für eine Möglichkeit? Ich kann ja von solchen Unternehmen das Geschäftskonto rausfinden.
1: Klar, Relativ einfach.
0: easy. Ja. Damit weiß ich, bei welcher Bank sie sind. Ich habe theoretisch die äh, Steueridentifikationsnummer, wenn es mhm. eine GmbH, GmbH ist, habe ich sogar Handelsregisternummer. Also ich kann sehr, sehr viele Informationen mhm. aus das Handelsregister, wie auch immer, sehr, sehr frei verfügbar herausfinden. Wenn ich irgendwie die, für die Legitimation noch ein Geburtsdatum von dem kleinsten Mitbrauch, gucke ich ins Handelsregister, gibt da irgendwie noch 23,90 aus, habe ich sogar ein Geburtsdatum. Theoretisch kann ich sogar irgendwelche Abschriften aus dem Handelsregister mir sogar runterladen, die irgendwie beim Notar vereinbart worden sind. Also ich kann mich sehr, sehr intensiv mit den Themen auseinandersetzen. Dann nehme ich den Telefonhörer in der Hand und auf Basis meiner Informationslage rufe ich bei der Bank an und sage, sorry, ich habe dreimal meinen Benutzernamen falsch eingegeben äh, und kann mich da auch überhaupt nicht mehr dran erinnern, was der sein sollte. Habe ich verlegt, ich bräuchte einen neuen. Dann sagt der Bankberater, ja okay, dann senden wir Ihnen jetzt einen neuen Brief und keine Ahnung was zu. dann sagt er, nee, ich habe hier gerade total viele Brötchen irgendwie und ich muss irgendwie ausliefern und keine Ahnung was, können wir das jetzt nicht schnell telefonisch machen. Ich kann Ihnen auch sämtliche Informationen rübergeben. Mhm. Ja, Geburtsdatum, keine Ahnung, Adresse, hier die das, Handelsregisternummer was weiß ich, Steuer, -Identifikationsnummer, hat er alles rübergegeben. Ähm, und dann haben die diese Codes, weil die Bank kann sie ja direkt generieren, die sie dann in den Brief packen und verschicken. am Telefon ausgetauscht. Und mhm. wenn er die SMS und die Pushtan hat, kann er hinterher seine Überweisungslimits individuell anpassen. Ja. Zack, vier Überweisungen, A10.000 Euro, Coinbase sind hinterher nicht mehr herausfindbar. iPhone gelöscht, Pushtan weg. 40.000 Euro reicher und hinterher ist es der Kleinschmidt gewesen.
1: Ja, schöne Geschichte.
0: Relativ easy. Ja. Das ist ja immer, wir von der guten Seite, du und ich und all unsere Mitarbeiter hier und alle anderen Informationssicherheitsexperten, wir wissen ja häufig, wie es geht. Genau. Und das ist, ich möchte da jetzt niemandem irgendwie falschen Vorsatz unterjubeln oder so, aber Wieso muss man es denn hinterher so medienwirksam machen? Und ja, und wenn wir den Fehler gemacht haben, zahlen wir es zurück. Und dann mhm. kommt da noch einer von der öffentlichen Behörde und erzählt irgendeinen anderen Blödsinn und sowas. Mann, setzt euch doch einfach vernünftig hin und geht davon aus, dass so ein Artikel vielleicht doch mal Leute lesen, die es wirklich wissen. Und wieso wird dem Mann denn da nicht geholfen? Ich weiß nicht. So, und ich hoffe, in Weihe gibt es auch ein paar äh, Informationssicherheitsberater. Ich hoffe, dass die den Artikel auch gelesen haben. Weil da müsste dem müsste eigentlich ein Berater an die Seite gestellt werden, der jetzt einfach, weil der hat wollte ja glaube ich einen Anwalt einschalten oder vor Gericht gehen.
1: Ja, der hat, hat einen Anwalt angeschaltet. Ja.
0: Genau. Und dann müsste sich da echt einfach vernünftig mit auseinandergesetzt werden. Und Dreh- und Angelpunkt wird dieser Accountwechsel sein.
1: Ja. Ich finde ja mal schade, dass in einer solchen Zeitung, ich habe den Artikel auch nirgendwo sonst gefunden irgendwie auf dem Hals oder so. Insofern wäre es jetzt nochmal ganz spannend äh, zu erfahren, wie das Ganze weitergeht, was da tatsächlich hinter steckt. Manchmal kann man sowas ja aufklären. Leider an dieser Stelle noch nicht. Vielleicht ist der Artikel auch zu jung. Aber auf jeden Fall ähm, hat er eine Menge Leser gezogen.
0: Ja, richtig. Weiß ja, ich. aber ich meine 40.000 Euro, ganz echt, das ist doch kein kleiner Fisch. Nee, ich finde es so, auch. Und wie vielen anderen Unternehmen geht so? In der Folge vor, nicht in der letzten, sondern in der davor, die Folge 3, ja. da haben wir über die Statistik vom BSI gesprochen mit deren Jahresreport, dass die Lösegeldzahlungen so hoch sind.
1: Ja, genau.
0: Da haben wir darüber gesprochen von wegen, dass die Masse an sich, glaube ich, Grund dafür ist, warum die Zahlen so hoch sind. Hier mal 40.000 Euro, da 40.000 Euro, da 50.000 Euro, da vielleicht mal 150.000 Euro. Also gerade bei Unternehmen, die dann sich nicht besser zu helfen wissen, als einfach das Lösegeld zu überweisen. Ich weiß, das hier ist kein Lösegeldfall, aber von der reinen Emotionalität ist es ein ähnlicher Case oder von, von grundsätzlich dem, was passiert ist. Da ist jemand, sind 40.000 Euro weg weil er irgendwie auf eine Betrugsmasche reingefallen ist oder die Bank auf eine Betrugsmasche reingefallen ist. Ist ja total egal. So, 40.000 Euro. Aber am Ende des Tages wieder ein, kleiner, ein kleines Stück auf dem großen Haufen, wo wir insgesamt sagen in Deutschland, wenn der Schönbum sich da vorne hinstellt und sagt, ja, die Schutz- und Lösegeldzahlungen sind mittlerweile riesengroß. Ja. ja klar, kein Wunder sind die riesengroß bei so einer Awareness. Und wenn wir, die, wenn wir das auch weiterhin so machen und auch im Nachhinein öffentlichkeitswirksam mit dem Thema so umgehen, dann wird das auch nie aufhören. Weil ich glaube, dass die breite Bevölkerung eher eine Kreiszeitung liest als ein heise Verlag.
1: Ja, natürlich.
0: Klar. Wo dann so ein Fall im Zweifel wirklich vernünftig aufbereitet werden würde. Aber deswegen sage ich, haben wir insgesamt die Verantwortung, über diese Themen auch in einer vernünftigen Art und Weise zu sprechen.
1: Tja, bin ich total bei dir.
0: Also am Ende des Tages ist es, glaube ich, so, dass wir festhalten können, ich persönlich sehe mich selber als Botschafter, solche Themen massenwirksam besprechen zu können und transportieren zu können. Und ich werde mich immer dafür einsetzen und nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie wir das Thema Schutz von Informationen in einer Art und Weise insgesamt auch mit der IT-Welt hinzu zukünftig transportieren können, dass auch Menschen, die an sich nichts mit IT oder nichts mit dem Schutz von Informationen in, in IT-Systemen zu tun haben, die Mindestverantwortung, die sie selber als Mensch in diesem, in diesem Drehpunkt haben oder in dieser Welt haben, wie sie sich schützen können. Und wie ich als derjenige, der es im Zweifel eher weiß, weil ich mich mit dem Thema Tag ein Tag aus auseinandersetze, in pragmatisch, schön, vernünftig und sinnvoll dem nicht Wissen den Menschen zur Verfügung stellen kann. Ich finde, das ist meine Verantwortung ja. als Security-Experte und so muss, glaube ich, insgesamt bei uns in der Branche gedacht werden und dann kriegt man da alle in ein Boot, weil der ISB beispielsweise in Bezug zu seiner Verfügbarkeit, die er schützen will, ist er ja von jedem seiner Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen abhängig.
1: Also mehr Sensibilisierung, mehr Schulung, mehr Awareness.
0: Invernünftig, genau. Und
1: das Ganze natürlich invernünftig, gut aufgeklärt. Ich glaube, der, der Fehler Mensch liegt äh, hier an, an verschiedenen Stellen. Ich, glaub, ich glaube auch, klar, der Mensch hat da irgendwo Mist gebaut. Die Frage ist nur, welcher Mensch, an welcher Stelle. Und äh, wie du richtig gesagt hast, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Soweit für heute? Ja,
0: ich finde, wir greifen das Thema im nächsten Podcast nochmal in Ruhe auf. Ähm, ohne wir. diesen dubiosen Zeitungsartikel. <lacht> <lacht> Ein kleiner Sonderpodcast-Randthema, ja. Aber ja. es ist so schön, weil es ist so
1: beispielhaft. Ja. Okay. okay. Dann sage ich vielen Dank, dass du dabei warst. Bis Gerne. zum nächsten Mal. Und genau. Mach's gut. Wir hört uns wieder. So machen wir.
0: Das war die eSMS-Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Bethke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.